0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim sobre o mercado do boi para saber então como que esse setor inicia a semana, quais são as expectativas, o que, que a gente traz da semana passada para essa então para começar a pensar o desenrolar desse mercado e quem está aqui comigo hoje para debater sobre esse assunto é o analista sênior de mercado da Datagro, o João Otávio Figueiredo, seja muito bem-vindo João Otávio.
1: Isso, tudo bem, bom dia, prazer falar com vocês canal Notícias Agrícolas Vamos bater um papo sobre esse mercado, como é que está se construindo o cenário desse ano
0: Vamos lá então, João Otávio, eu queria começar trazendo então a informação né, E, 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 e que você né, traga essa devolutiva, como que a gente está de preços nesse início da semana né? Como que a gente vem da sexta-feira para a segunda uh, E o que esperar do que vem pela frente nos próximos dias
1: muito obrigado, acho que é o segundo, a gente está muito contente, Natália, né, que o que a gente fez de relatório, de um esporte para os nossos clientes, né, que a gente estava imaginando esse mercado para início de ano está se materializando a visão que a gente tinha colocado, é, de, principalmente de patamar de preço, de cenário, a gente está no momento que a oferta está mais elevada, né, isso já está fato, depois de uhum. dois, três anos consecutivos que a gente teve a é, retenção de mas começa agora, o preparo se inverter, isso se materializa, tá? É, os dados de janeiro são impressionantes no nosso indicador, né? 49% do abate de fêmea em janeiro. Então é um, comparado com a 38%, tem um incremento aí bem importante e a primeira de semana de fevereiro também está ainda mais forte, está em 53 por 52% do abate de fêmeas. Então, isso o ciclo pecuária se confirma que de fato ele inverteu, né? E como é que isso está impactando nos preços? A gente pegar o preço de São Paulo sexta-feira, nosso indicador fechou 288,93%, se comparar com o mesmo do ano passado, é uma desvalorização de 15%. Então, o Boi também, de fato, está indo com a viés de baixo esse ano, com uma pressão aí muito clara com esse excedente de oferta. Mas, do dia 1 de fevereiro para cá, a gente teve uma reação. Né? O nosso indicador aí mostrou o piso em 281 na última semana de janeiro, mas passou a recuperar agora. A gente teve uma variação semanal para tá, sexta-feira de 2,52%. Sai de 2,81% e bate 2,8%. Então, o que, que são os elementos por trás disso, Letícia? Né? Principalmente a escala, em São Paulo, imputou, tá? o em São Paulo, a escala está mais oculta, sai de 11 de dias para 4,5. Então, esses elementos aqui no mercado interno deram suporte para essa recuperação. O que foi um externo impacto também isso. Né? Todo mundo questionando como é que vai ser o apetite de compra dos chineses esse ano, a gente teve agora a estafeira do fim do ano novo chinês, a gente vai conseguir aí, ter mais o feeling como é que os chineses vêm <coughs> a nossa carne esse ano. A direção já está mais clara que o preço da tomada exportada pode voltar a flertar com R$5,500, com 6, e isso permite que a indústria aqui, principalmente em São Paulo, um dos estados que têm mais plantas habilitadas à exportação, eles possam elevar o prêmio desse boi-china que a gente fala, que é o boi-exportação, e o nosso indicador também aponta isso, né? que já está crescendo de novo esse ágio, está em torno de 23 reais o ágio para a gente aqui que faz a média, ponderada das premiações pagas pela indústria. Né? Então, a gente está contente porque pregavam-se muito o cenário mais caótico nos últimos do, do ano. tinha muitas casas falando entre 250 270, a gente estava com a visão mais conservadora que, de fato, está se concretizando agora. Né? E a expectativa também, como é que os chineses vão comprar, a gente tem outros elementos, como as cotas para os Estados Unidos, né? que a indústria brasileira cada vez tem cumprido mais rápido essas cotas. Outro fator legal também, a gente teve a Indonésia, abrindo, habilitando novas plantas para exportar, no curto prazo isso não tem tanto efeito, mas gera um ambiente positivo no mercado, que a gente está abrindo os mercados, e o ministro da agricultura, né, junto com outras lideranças da indústria, apontam aí que em breve, nos próximos 30 dias, devem chegar boas notícias em relação à habilitação de novas plantas do Brasil para a China. Então, a gente começa o ano com um cenário de pressão, de preço da roupa mas não tão caótico como o pessoal estava comentando. né? Então, a gente está aí equilibrado, indicador entre 280, já tivemos negócios pontuais de 300 semana passada, que fazia tempo, não aparecia, tá? Uhum. 300 a gente teve poucos negócios, e o de fato é, os negócios 270, 205 começam também a perder força. Hoje o nosso indicador está com registro de negócios mais forte, normalmente 285, 295. Tá? A gente aqui, por trabalhar com o indicador da Tago, a PRA, a gente coloca... A gente não fala de projeção de preço, né, para não conflitar com o nosso trabalho aqui que a gente faz com o indicador, mas a gente pode falar de fundamento de mercado que a gente vê que está se estabilizando aí e registrou o nosso indicador com viés alta, né? Eu acho que nem viés de alta, mas o fim dessa pressão de baixa que estava nos preços da roupa.
0: Certo. João Otávio, enquanto você estava dando a explicação, a gente exibiu aquele gráfico que você uh, generosamente uh, compartilhou conosco a respeito dos preços, né? Então, mostrando justamente essa diferença entre a semana anterior e entre uh, a mesma data no ano passado, né? Então, mostrando essa diferença de queda em relação ao ano passado, mas nesse ano, de uma, né, do final da semana passada e entre o final da semana anterior, esse registrando esse aumento indo contra, né? essa pressão de baixa, mesmo no, no momento em que se fala uh, em grande oferta. E aí eu queria saber de você, a gente falou um pouco uh, dessa questão do estado de São Paulo, das escalas de abate se encurtando, uh, desse ajo em torno de R$ 23,00. Uh, as outras praças, como que a gente vê? Isso se espelha também em outras praças produtoras? Uh, qual que é o cenário que se tem? Ou ainda existe pressão de baixa um pouco mais severa em algum outro estado do país?
1: Os estados estão pressionados, a gente vê que o Pará, por exemplo, está em 227, então, realmente está um pressionado nos estados, Rondônia 236, Mato Grosso do Sul 256, Mato Grosso também está em 252, Goiás 263, Bahia 258, mas todas as praças registraram um leve incremento de preço na semana passada. Né? E quando o diferencial de base, que a gente comenta, começa a descolar muito, são Paulo, as praças tendem a acompanhar, né? principalmente essas praças que a gente fala são dos estados que tem mais para a China, é, e também para exportação, não só para a China, mas exportações de gerais, isso uhum. deve acompanhar, né? São Paulo dá o norte de preço, é, e a gente vai estar tá monitorando, mas a tendência também que, à medida que São Paulo vai descolando né, e reagindo um pouco, outras praças também vão reagir. Eu acho que a notícia, a mensagem que o traz aqui hoje, se a gente não deve ver altas tão relevantes, a gente não vai falado um boi de 350, como a gente teve no passado, que é um cenário mais escasso de oferta, mas falado um boi de 250 também, eu acho que já também está tão condizente com a realidade. Então, a gente tem uma visão mais equilibrada, que é a maneira medida que esse indicador de São Paulo eventualmente chega a flertar com 300, é como os indicadores da Bolsa flertaram, semana passada a gente teve uma recuperação no mercado financeiro, o bate um pouco mais lá em cima, o pessoal começa a achar um pouco mais caro e volta. Um pouquinho mais, mas um boi abaixo de 170 aqui em São Paulo começa a ficar muito difícil, né os custos de produção estão bastante elevados, os preços dos grãos continuam sob pressão de alta, a gente sabe quem confirmou boi no final do ano passado, teve que entregar um boi de confinamento, em cinco não teve aí é, margens positivas, então os confinadores desse começo de ano estão é, tateando um pouco, a gente sabe que para o mercado interno vai ter mais incremento, porque é muito mais abastecido, o mercado interno vai ter aí uma suboferta. oferta e que deve incrementar o consumo. A gente vê que aqui os indicadores de consumo no mercado interno que ficaram mais deprimidos nos últimos dois, três anos, pode voltar e um cenário construtivo para carne bovina no mercado interno, porque as fêmeas vão bastante para esse mercado também. Mas a gente pode ter, em momentos pontuais, alguma escassez desse boi para exportação. Então, a indústria, se receber ofertas aí mais perto dos 6 mil dólares por tonelada, um pouquinho mais, vai permitir que ele pague emprego mais elevado, porque o confinador não está tão, assim, motivado nesse momento, para fechar chabuinho que hoje estou te falando, vai né? sentir como é que vai estar isso aí, porque os custos de produção estão apertados e as margens para quem confina estão, assim, tem que fazer bem feito a lição do tempo da porteira esse ano.
0: É, é isso que eu ia te perguntar, né, como que fica a questão dos custos de produção uh, em relação a essa questão do confinamento e as oportunidades de negócio, né, já que a gente tem esse cenário de, de que quem entregou o boi no confinamento aí teve uma margem um pouco suprimida, uh, como que deve, o, o que que o pecuarista deve ficar de olho, né? Em quais momentos ele deve ali, de repente apostar, colocar a carta ali na mesa, tentar uma negociação ou dar uma segurada então uh, nesse animal?
1: As coisas é importantes na composição desse custo para quem está confinando, né? primeiro que o boi de posição começa a subir de preço também, né? o preço do boi magro começa a cair um pouco, isso pode incentivar o pessoal a comprar mais. Mas outro custo muito importante em relação ao custo de ração, né? os custos de grãos continuam muito pressionados. Segundo fatores, atores, pegamos é sobre isso. O leste europeu permanece, o conflito entre Rússia e o plano, que a gente lamenta muito, isso deixa os preços de grãos no mundo como todo pressionados. A gente tem nos Estados Unidos também é, algumas áreas nos Estados Unidos que estão um pouco mais assim, pressionadas em termos de oferta de grãos. A Argentina também está feito do muito forte. O Brasil deve ter uma estátua de recuperação de milho aqui, mas o fator também que nos ajuda tem ter incremento de preço também se torna uma leve ameaça. A China está cada vez mais originando o milho do Brasil. Então, deve ter um incremento das importações de milho da China. Então, os estoques de passagem do milho podem começar a campo apertados. Né? Então, a Precurecia precisa estar muito atento para conseguir fazer hedge aí, as nossas compras de ração, alguns deles têm sua produção própria, isso ajuda, quem, quem faz o vinho em casa, a gente diz assim, consegue ter uma margem mais ajeitada, mas esses, esses elementos compõem e um fator externo, mas também que pesa um pouco nos custos em relação combustíveis combustíveis. Né? Vamos ver aí, a gente tem os coisas de petróleo no mundo, então para estabilizar até a pouco para si nesse começo de ano, e a gente vai acompanhar como é que vai ser a política de preço da Petrobras, o né? que se espera para esse setor também. Por hora, deve ter um incremento de preço, porque vamos ter retomada, a partir do 1 de março, exemplo, o governo anunciou que vai ter uma retomada dos impostos tributários que tinham sido é, o CMS, o pscov estavam fora, agora deve voltar isso no início de ano. Então, isso deve prezar um pouco o preço de combustíveis. Então, são três elementos importantes. Preço do boi preço dos insumos para a educação no carro e também de combustíveis deve, aí em algum momento, pesar para baixo e é um momento ajudar um pouco mais.
0: Certo. Uh, João Otávio, muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada pela sua participação e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até já.
1: Muito obrigado, Letícia. Um abraço para todos os amigos de agricultores, Agrícolas. Convido a todo o a que acompanha nosso indicador do mundo tarde. Só baixar o aplicativo, lá né, para a nossa equipe, que informa que as negociações dentro acesso essa plataforma e ficamos contentes aqui. Estamos à disposição. Bom dia para vocês e boa semana.
0: Obrigada. Tá, então estivemos com o João Otávio Figueiredo, que é analista sênior da Data Agro, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo. Segundo ele, então, houve um avanço até o fechamento dos preços na sexta-feira passada, então no dia 3 de fevereiro, uh, em relação à última sexta-feira, sexta-feira diretamente anterior, houve um aumento no preço da roupa do boi gordo de R$ 2,52. Uh, perdão, de R$ 2,52%, desculpe, uh, e isso indo muito contra né, aquela pressão baixista que se via esse, esse índice é para a Praça São Paulo, então isso vai muito ao contrário daquela maré de pressão de baixa que vinha acontecendo para o setor do boi gordo, ou seja, uh, o João Otávio traz a informação né, de que há um, 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 uma, uma escala né, de preços aqui olhando para o estado de São Paulo entre R$ 270 até R$ 300 para negócios pontuais boichina, uh, mas a maioria dos negócios está sendo trabalhada entre 285 a 295 reais, esses negócios em 300 reais como o João Otávio disse são pontuais, ou seja existe um ágio né, uh, em torno de 23 reais uh, na Arroba Bovina aqui para a Praça Paulista, e quando a gente olha para outros estados, uh, ele explica que existe alguma pressão de baixa em outras praças, como por exemplo no Pará, em Roraima, Mato Grosso do Sul Mato Grosso Uh, mas que isso, eles tiveram sim uma pequena alta, né, um pequeno reajuste positivo até o final da semana passada, uh, mas que com essa uh, esse encurtamento das escalas aqui em São Paulo, essa elevação né, gradativa da arroba bovina aqui na Praça Paulista, isso deve se espelhar nesses outros estados também. Então existe uma perspectiva um pouco mais positiva, mesmo tendo em vista essa oferta maior de bois né, de, e, e principalmente de fêmeas, né, a gente está nesse momento do ciclo pecuário. De acordo com ele, então, essa primeira semana de fevereiro, 55% dos abates representados, então, por fêmeas. Uh, e, segundo ele, né, para a atenção agora do pecuarista, uh, o preço do boi magro... Uh, os insumos, né, lembrando, dos custos de produção e também os preços dos combustíveis. São coisas que são necessárias de prestar atenção nesse momento para poder aí, fazer o seu preço, calcular o seu negócio, ficar de olho de como está o andamento no mercado. Uh, então, eu já falei aqui mais ou menos os preços para o mercado paulista, segundo o João Otávio, né, que trouxe essas informações para nós. Christian, por favor, os outros preços na tela. Então vamos lá, referência da B3 à Bolsa Brasileira, para fevereiro a gente tem então um mercado estável no valor de R$ reais a rouba bovina, veja só, isso está bem em linha né, com esses negócios pontuais que o João Otávio trouxe para a gente, né, que, tem sido que foram realizados na última semana, para março a gente vê aí uma tímida alta de 0,08% no valor de R$ 300,15 a rouba já para abril, uma queda de 0,29%, com a rouboa bovina valendo R$ 294. Para maio, uma queda um pouquinho mais profunda, mas ainda assim uh, ali né, em 0,41%, com o preço de R$ 293,50. E o preço para o mercado paulista da Rubobovina, bovina, segundo o CPEA, registrando um recuo de 1,28% valendo R$ 286,40, também em linha com o que o João Otávio comentou, que a gente tem negócios sendo realizados na casa dos R$ 285 a R$ reais, a maioria deles aqui nessa Praça Paulista. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você, fique ligado!